1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós
1: vamos começar respondendo a pergunta desta aluna que não quer se identificar. Ela está tendo um pouquinho de desencontro no namoro. Ela diz, gosto muito de dar presentes, fazer comidas, surpreender meu namorado. E ele não. Quando vê que comprei algo caro para ele... Até reclama e diz que não gastaria tanto por mim. E ele não faz nada pra mim. E isso me deixa muito triste. O que devo fazer para não me sentir assim? E como devo agir quanto a ele nunca me dar nada e nem ligar para isso? Diz que eu deveria me contentar com ele ser prestativo comigo.
2: É. Eu, eu vejo que essa amiga precisa entender primeiro porque ela precisa tanto dar, né? Porque há uma razão por trás disso. Não é questão só de ah, eu gosto muito de dar, né? Eu gosto muito de dar presente. Mas você não dá presente para todo mundo. Você dá presente para certas pessoas só. né? Certas pessoas. Por quê? Por que você tem a necessidade? De dar tanto presente para o seu namorado. Você está querendo comprar o amor dele, você está querendo fazê-lo mais apaixonado, você está querendo mudar ele, né? Porque às vezes, é, quando a pessoa quer mudar a forma da outra se vestir, então ela compra roupas, coloca esse sapato, coloca essa blusa, né? Para ver se ela troca de, de roupa. Você está querendo. Que ele troque de roupa... Você não gosta do que ele tem... Por que, que você gosta tanto de dar? Né? Essa é acho que a primeira pergunta que ela tem que se fazer... Porque, na verdade... Durante o namoro... É importante você não ficar querendo dar muito... né? Porque você não sabe ainda... Se aquela pessoa ela vai ficar com você... Vocês estão no namoro... Vocês estão se conhecendo... Então, se você vai dar... Né? Aí depois termina o namoro Aí aquela pessoa pega aquilo que você deu dela E joga pela janela Ou, ou joga no lixo né? E dizer, por quê? Porque ultrapassou a fase né? Você está numa fase que não tem essa demanda de presentes E você já quer ter essa demanda Inclusive, além de dar, você também espera receber Você espera receber o tempo todo também é como aquela pessoa, não, eu estou dando um presente muito caro, agora ela vai me dar um presente muito caro também. E não é assim, nem todo mundo tem essa necessidade de dar a presente para mostrar a pessoa o quanto ela ama. Né? às vezes é claro que o presente não estou descartando o presente não quer dizer que o presente não presta não tem importância nenhuma, não mas eu, eu acho que você está dando muito valor ao presente na fase do namoro
1: ela está valorizando presentear muito mais do que ele para ela presentear tem um significado muito importante, ou seja, eu imagino que na cabeça desta aluna como de muitas pessoas muitas pessoas são como ela ela pensa assim, eu quero expressar o quanto eu gosto dele com um presente, eu quero mostrar que quando eu estava lá na loja, eu pensei nele então eu vou comprar uma coisa, vou dar vou expressar isso através de um presente muitas pessoas expressam seus afetos através de presentes, outras pessoas expressam seus afetos de outra forma, como é o caso do seu namorado, ele disse que você deveria se contentar com ele ser prestativo com você. Quer dizer, ele também dá, só que ele dá através de serviços, através de oferecer uma ajuda, uma mão com aquilo, com aquilo outro que você precisou. É a forma de ele dar, diferente da sua. Você dá comprando presentes, ele dá dando atenção, sendo prestativo ó, você precisa que eu te leve em tal lugar olha, eu vou pegar essa, essa caixa aqui pesada que você é, não consegue levar ou você precisa de uma ajuda aqui com a sua casa, então ele faz prestações de serviço através disso ele demonstra o seu amor, e você demonstra através de presentes, o erro aqui, nenhum dos dois está certo ou errado simplesmente cada um está expressando a sua forma de amar o que é errado aqui é você exigir dele que ele seja como você, ou seja, que ele te dê presentes, como você dá pra ele e ele também exigir que você seja como ele, que você não dê presentes porque ele não valoriza isso
0: uhum. né?
1: então ela tem que aprender que há diferenças na forma de expressar o amor e, e isso é comum a muitos casais Cristiano e eu também somos diferentes nesse ponto, aliás no nosso caso é muito parecido com, com o de vocês, no caso aqui a Cristiane também gosta de dar, de expressar mais com presentes e, e eu não sou muito ligado nessas coisas. Então é comum, por exemplo, um casal dessa natureza, no dia de datas comemorativas, sempre há uma, uma decepção, porque quem gosta de dar presente está esperando o presente... E, ou então quem dá um presente está esperando uma reação assim, uau, que legal, você comprou esse presente para mim. E a reação não é, às vezes não é aquela reação <risos> que ela gostaria, porque o presente físico não tem tanto significado quanto a pessoa que gosta e dá valor a essas coisas. Então é importante entender essas diferenças. Na forma de expressar o amor É,
2: mas eu ainda acho Que a pessoa tem que entender Por que ela dá o presente Porque tem aquela pessoa que Quer dar porque ela Quer mostrar o afeto dela Mas também tem aquela Que quer dar porque ela quer comprar o amor Ela quer comprar A amizade, ela quer Ser é, querida Né, e você tem que entender Por que que você dá, sabe eu vejo o seguinte, que durante o namoro, não é errado dar um presente ou outro mas você não deve encher a pessoa de presente não, porque vocês estão se conhecendo sabe se você começa a dar muito presente é como se você já tivesse decidido que é ele sabe, e aí a pessoa que tá ganhando o presente fica assim, ah, então preciso mais conquistar né? já conquistei, já fiz de tudo já tenho ela na minha mão sabe? Então, tem que ser um pouquinho difícil, tem que, né, tem que dificultar um pouco o namoro para não dar essa cartada e depois você sofrer lá na frente. Porque o cara, às vezes, fica demorando aí para casar com a mulher, porque ela já tá na mão dele há muito tempo, desde o início. Então, ele não precisa se esforçar mais, ele não precisa se comprometer mais, ele não precisa tomar o próximo passo, porque ela já tá na mão, sabe? Então, quando eu comecei a namorar com o Renato, ele me deu um presente Ele me deu um presente muito bonito Um brinco muito bonito no meu aniversário Mas é, foi isso A gente não ficava dando presente Assim Eu lembro que você ganhou Presente dos meus pais, né?
1: Sim mas a gente pode falar isso em outra oportunidade. <risos> mas o meu presente pra você custou um mês de salário. É. Não foi é. um presentinho qualquer. Foi um o presente custo
2: muito especial. Não é
1: que era muito caro, era que meu salário era baixo. <risos> mas custou o salário inteiro.
2: Então, seguindo a
1: sua regra, eu não deveria ter dado, né?
2: Não, mas é que. Mas você não sabe, porque eu não dei, né? Eu não fiquei. Você que escrevia cartas pra mim, você uhum. ficava. Porque é, fazia parte da conquista, ele tinha que me conquistar, eu já gostava, já, já, já estava apaixonada por ele, e se eu fosse ficar fácil, aí aí não ia fazer mais nada, então eu, eu dificultei para o Renato, por isso que o Renato escrevia carta, por isso que o Renato vinha atrás, sabe, e a mulher hoje em dia, ela está perdendo esse senso de valor, que no passado as mulheres tinham isso, elas tinham isso, elas sabiam que não pode dar muita carta, né? Não pode deixar, botar na mesa, não. Tem que deixar, tem que ser um pouco misteriosa, tem que deixar ele ligar, tem que deixar ele perguntar, tem que deixar ele vir atrás. Por quê? Porque faz parte dessa conquista. Quanto mais difícil, né? Não estou falando aqui da DIF, né? Que você que assiste as nossas palestras, você sabe quem é. Não estou falando da DIF, mas quanto mais difícil a mulher se faz, né melhor porque o homem vai querer correr atrás, ele vai querer mais, uhum. ele vai querer saber mais, ele vai querer ligar mais, fazer mais sabe, e aí o que ela quer o que ela quer é compromisso e ele vai dar a ela esse compromisso sabe, agora se ela fica facilitando, ai ah, eu amo você já fala assim, na segunda semana que estou namorando, não eu amo eu te amo eu adoro você, você é um homem da minha vida. Pronto, já era. Ele não vai precisar fazer mais nada, sabe? Então fica aí a dica.
1: E mesmo depois de casada, aluna, você gostando de dar presentes, já casou, já conquistou e tal, ele casou com você. Você tem que entender, se ele valoriza, se ele valoriza fazer as coisas mais do que dar as coisas, então você tem que entender esta maneira de expressar amor da parte dele. Não cobrar dele o que você faz e nem permitir que ele exija que você seja igual a ele. Os dois têm que entender essas diferenças e aceitar os, essas diferenças peculiares um do outro, tá bom? Agora, se você tivesse lido Namoro Blindado, você já saberia disso. Então, leia o livro Namoro Blindado.
2: Aliás, a gente fala da Diffie e da Fá. A mulher
1: né? Diffie e a mulher Fá no nosso livro Namoro Blindado. E essa questão também de avançar as fases, né? Ter muita ansiedade na época do namoro. Livro Namoro Blindado, na livraria, você pode encontrar mais próximo a você ou pelo site namoroblindado.com Vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: mas meus olhos me levam pra você Meus olhos podem me denunciar A fé os problemas voltar Mas esse não sou meu De verdade Queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim Não sei como agiria Depois Se teria futuro Pra nós dois Queria fugir Mas meus olhos me levam pra Queria fugir, mas meus olhos me levam para você. Queria fugir, mas meus olhos me levam para você.
1: Se você é aluno recém-chegado aqui na escola do amor, então você precisa saber que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
4: Olá. Me chamo Luísa, tenho 34 anos, sou casada com um homem de 53 e estamos casados há 17 anos, quase 18 anos. E aí, tem mais ou menos assim um ano e meio, dois anos que nosso casamento não anda bem. Eu tenho dois meses, mais ou menos, que nós separamos por brigas, a gente tá brigando muito, 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 muito. Aí tentamos voltar ao relacionamento, mas começamos nas brigas de novo, brigas, muitas brigas, muitas brigas, todos os dias, eu não sei o que fazer, mas já pensei em me, me matar, já pensei, pensei em matar ele, veio isso na minha cabeça, e eu não sou assim, eu não sou um ser humano ruim, sou uma cristã, entendeu? Eu só queria que as coisas voltassem a ser como era antes. Temos dois filhos desse relacionamento e meus filhos estão sofrendo muito em ver o pai e a mãe desse jeito. Eu acho que o relacionamento acabou por falta de amor. Ele me ama muito, só que eu não. O que eu faço? Ele quer que a gente fique juntos para criar os filhos, que ela tem 5 anos e o outro tem 13 eu não o amo mais. Se eu ficar por aí com ele, é por dó, eu não quero isso pra mim. Não quero mais Preciso muito de ajuda. Muito, muito
1: mesmo. Bom, Luísa, o que mais chama a atenção da sua história é que você pensa em matá-lo e se matar.
4: Uhum. E
1: só isso aí já dá um quadro muito complicado e sério do seu estado emocional, mental e espiritual.
2: É. O que a gente vê é sobre a Luísa é que ela casou muito cedo né, com um homem... Já maduro Ela tinha o que? 16 anos? 17? Hum. Por aí, né? Luísa Se você tem 34 agora Então você tinha mais ou menos 16, 17 anos E você se casou com esse homem Maduro já, experiente Quase tal.
1: 20 anos mais velho que ela
2: Exatamente Então isso aí é um fato Que as pessoas falam assim Ah, não tem, não tem nada a ver, idade e tal Mas tem sim, por quê? Porque aos 16 anos, 17 Você era uma menina você era uma menina, você não tinha a cabeça que você tem hoje, aos 34 anos, sabe? E a mudança, né, ela é tão real que toda mulher, você pode perguntar a qualquer mulher, quando ela chega aos 30 anos, ela não é mais aquela mulher dos 20 anos. Ela é diferente, ela é diferente, é, ela fica melhor, ela não fica pior, não. Ela fica melhor, ela fica mais madura, ela fica mais é, independente, né? Se você casou com 16 anos, e você era uma menina, e você chegou aos 30, olha só, você tem 34 anos. Mais ou menos, foi exatamente mais ou menos na época que vocês começaram a ter problemas. Porque há dois anos atrás, você já não tinha mais aquela cabeça. Você agora tinha outra cabeça. Você estava com outra cabeça. E aí vocês começaram a ter atritos brigavam por tudo, vocês brigam por tudo. Por quê? Porque a sua cabeça mudou. Você começou a ver as coisas de uma forma diferente. Só que ele não. Ele continua a mesma pessoa, porque ele já tinha a cabeça dele formada. Né? Veja aí como que a idade ela, sim, faz muita diferença no relacionamento, né, Renato?
1: Sim, definitivamente, porque... Agora, por exemplo, ele provavelmente deve ter muito ciúme... Se eu, ele com 53 anos, você com 34... Você ainda é uma jovem, uma mulher jovem... E ele já está descendo a montanha, né? Ele já passou o pico da montanha... Então é natural que ele tenha ciúme de você... Que ele tente, de certa forma, até ser o seu pai... Porque ele é bem mais maduro que você... Então ele tenta controlar... E você se sente sufocada por causa disso... Então, quando você diz, eu não amo mais ele, eu não amo como ele me ama, provavelmente é porque todo esse desgaste, essas diferenças muito grandes entre vocês, que vocês não souberam navegar, elas desgastaram o relacionamento. Eu acho difícil você não ter ainda um sentimento por ele. Mas o que está acontecendo aqui, na raiz de tudo isso, é um problema espiritual. Se você pensa em resolver o problema matando o seu marido ou se matando, então é óbvio que o problema aí é bem mais embaixo. Tá? é sério, não adianta nem a gente falar aqui de problema de relacionamento o que você precisa? você precisa de ajuda espiritual um dos trabalhos que nós fazemos na terapia do amor é exatamente libertar as pessoas dessas cargas negativas que causam ódio mágoa, ressentimento, as pessoas sabem o que elas têm que fazer mas elas não conseguem, porque essa presença ruim não deixa por exemplo, você pensar em se matar você tem dois filhos, um marido e além de tudo isso, uma vida você tem a sua vida, você é jovem e você pensar em colocar um fim nisso tudo e ainda tirar a vida do seu marido você está realmente fora de si
2: é, e não você adianta precisa... ser cristã
1: é o que é mais preocupante é difícil colocar essas duas coisas na mesma frase, né? Eu sou cristã e eu penso em matar e tirar minha própria vida. É muito difícil uma frase assim.
2: É porque hoje em dia, Renato, as pessoas não sabem o que é ser cristão. Então, hoje as pessoas pensam que só o fato de você ir numa igreja, ou você crer em Deus, você é cristão. E não é isso. Então, realmente ela precisa de ajuda espiritual e nós gostaríamos de convidar você, Luísa, para vir nesta quinta-feira, receber essa ajuda e se você puder trazer o seu marido também ótimo, mas se ele não quiser venha só você tá? porque através de você o seu marido também vai ser ajudado
1: venha você fazer a sua parte você está em, no estado de Tocantins então, aí em Tocantins onde você mora, tem a terapia do amor aí em Palmas e em várias outras cidades do Tocantins então basta você procurar a terapia do amor aí próximo a você, se você não sabe o endereço, pode ligar para o 11... 11-3573-3535. Zero operadora 11-3573-3535. Ou acesse o site terapia do amor.tv. E aqui em São Paulo, você que está vivendo uma situação semelhante à da Luísa, compareça aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos às 8 horas da noite aqui no Templo.
0: Relacionamento fracassado. Desentendimentos. Brigas. Decepção. Traições. Informações, acesse amor.tv A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.